0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das tun wir heute mit hängenden Köpfen und der Gewissheit, dass Kapitän Marco Friedel gestern auf den Punkt gebracht hat, was wir alle nach dem Spiel gegen den RB Leipzig gefühlt haben. Mit dem Abstieg letztes Jahr sei es das schlimmste Spiel gewesen, was man auch nur haben könne, so der Kapitän. Ja, die Enttäuschung war und ist groß. Wer da führt bis zur 87. Minute, lässt große Hoffnung bei euch Fans aufkeimen und dann BÄM! Das böse Erwachen in Form des 2 zu 1 für Leipzig. Es wird nicht einfach heute, die eine Antwort zu finden. Ganz einfach, weil es die nicht gibt. Aber natürlich gehen wir wie gewohnt in die Analyse mit euch. Ihr hört den Nachspieldeich, den ihr euch überall dort saugt, wo es Podcasts gibt. Etwa bei Spotify oder bei Podigy. Und heute am Start mein Kollege Malte Bürger von unserer Deichstube, der gestern in der Brause-Arena war. Und ich sag mal so, Malte, du glänzt ja sonst mit makelloser und glatter Stirn. Gestern habe ich da aber tiefe dir. Dir gesehen?
1: Ja, erstmal Hallo in die Runde. Ich äh, gebe, <lacht> gebe zu, ich habe mich da ein bisschen anstecken lassen, wo du Marco Friedl gerade eben erwähnt hast. Der schlich da wirklich gestern wie ein Häufchen Elend durch die Mixte und der sah, der sah richtig fix und fertig aus, an dem hat das richtig genagt, ähm, dieser, diese, diese späte Niederlage. Ich habe ihn auch direkt gefragt, ob das denn jetzt die Krönung all dessen war, was man diese Saison erlebt hat. Es gab ja nun schon die ein oder andere heftige Nummer und er sagte, ja. ja verdammt, genau, genau so ist es. Ähm, er hat sich dann relativ schnell dann noch verzogen hat noch ein, zwei andere Medientermine gehabt und dann konnten wir mhm. so einen Blick hinter die Tür werfen, da wo die ähm, Kameras eigentlich nicht mehr hin dürfen weil da die Kabine beginnt und da hat man nur gesehen, wie er da mit Milos auf dem Boden saß. Die beiden haben in die Leere gestarrt und waren fix und fertig. Also das Ding, das war gestern ein Wirkungstreffer, keine Frage.
0: Oh, auf dem Boden und am Boden könnte man sagen, also so ja. bildlicher geht es ja wirklich nicht mehr. Ja, es war, wie du gesagt hast gerade, die Krönung der Niederlagen, wohl vor allem ja, weil Werder die Sache so gut gemacht hat zu Beginn gegen Leipzig, eine Mannschaft, die Champions League gespielt hat, ja, die wieder davon träumt die aber eben am Ende auch das Spiel drehen kann, weil Werder es wieder einmal aus der Hand gibt. Was soll ich sagen? Hinten pups die Ente, ne? Und daher gab es ein extrem unwürdiges und feines 1 zu 2 und das treibt euch natürlich auch um. Ihr habt fleißig geschrieben, fleißig Sprachnachrichten geschickt an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Danke schon dafür. Ähm, habt jetzt großes Verständnis, dass wir nicht immer alles berücksichtigen können und eure Sprachnachrichten mitunter auch mal gekürzt werden. Ich bin mir sicher, auch Uwa Sieke wird dafür. Für Verständnis haben.
1: Moin Alex, moin Björn oder wer auch immer die bedauernswerte Person war, die dieses elende Spiel mit dem so doch einigermaßen hoffnungsvollen Verlauf und dem sehr bitteren und komplett unnötigen Ende sich anschauen musste. Also, ich fasse es nicht, das Mirakel der letzten zehn Minuten und der zwei Tore hat mal wieder völlig zugeschlagen. Das zieht sich jetzt durch die komplette Rückrunde, würde ich mal sagen, und es ist für mich unfassbar, wie diese Mannschaft das nicht in den Griff bekommt. Moin, hier ist euer Werder ähm, Es wird langsam echt böse zur Gewohnheit, dass wir kurz vor Schluss das, was uns eigentlich ausgezeichnet hat, uns jetzt böse auf die Füße fällt, dass wir unsere Spiele nicht mehr gewinnen, sondern verlieren.
0: Malte, was ist das? Wer da schafft es Leipzig große Probleme zu bereiten? Geht in der 70. mit dem Tor durch Leo Bittencourt in Führung und gibt das Ding und ich muss es echt sagen, wieder einmal im Schlussspurt aus der Hand. Ganz ehrlich, ich hätte am liebsten in den Tisch gebissen. Das sind so eingeschliffene Muster irgendwie, so fühlt sich das zumindest an.
1: Ja, ich kann diesen, diesen Frust total verstehen. Ähm, man hat es auch im Stadion gesehen. Also jeder, der es irgendwie mit Werder gehalten hat, der ist so in sich zusammengesunken sozusagen. Ähm, gerade dieses Miracle der Schlussminuten, wo das gerade eben fiel. Ne? Also es ist ja schon echt bemerkenswert. In der Hinrunde haben wir uns sehr drüber gefreut, dass diese Mannschaft äh, bis zum Schluss Gas gibt. Viele Punkte oder Spiele noch irgendwie offen gestaltet, Punkte holt in der Schlussphase. Äh, ich hatte das Glück, in Dortmund dabei zu sein. Da erinnern wir uns alle noch gerne dran. Gestern fühlte sich das echt wie das komplette Gegenteil an. Ähm, wie gesagt, es war ein wirklich guter Auftritt, jetzt kein überragend guter, aber man muss eben auch sehen, wer auf der anderen Seite steht. Und da waren eben die Leipziger, die natürlich viel mehr Spielanteile hatten, die natürlich viel mehr Druck gemacht haben. Und dafür haben die Bremer das echt lange ordentlich gemacht. Und dann hast du diesen ja, diesen Dusel im Prinzip, dass dieses vermeintliche 0 zu 1 erstmal nicht zählt. Aufgrund dieses Schubsers gegen Leo Bittenkurt. Machst dann kurz danach selber das Tor, hast eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Und ähm, ja, wie es dann hinten raus einfach... Ähm, ja nicht weggegeben wird im Sinne von weggeschenkt, sondern einfach so die Kräfte ausgehen. Das war ja ist ja auch ein ganz, ganz besonderes Thema und natürlich, dass von der Bank da dann einfach nicht mehr der nötige Impact nachkommt, um, um dieses Ergebnis dann zu rüberzubringen, das ist einfach mega, mega bitter. Und wer dachte, dass das auf Schalke zuletzt schon, wie gesagt, das Schlimmste war, der ist dann halt eben auf Leipzig nochmal auf ganz, ganz brutale Art und Weise erneut enttäuscht worden.
0: Ja, Frust lässt sich steigern, das gestern war es in Reinform. Das Schlimme fand ich, wir haben uns ja in den Armen gelegen, weil ja noch das 2 zu 1 das vermeintliche für Werder fiel, was ja dann abseits war, aber dann hast du diese Glückshormone, die deinen Körper durchströmen und du spürst, wie es sich mal wieder anfühlen könnte und naja, dann am Ende des Tages gehst du einmal gedreht mit dem Ergebnis raus. Also der Frust bei euch ist groß, aber auch bei der Mannschaft, das haben wir gerade von dir gehört, Malte, klar und auch bei Ole Werner und der hat die Qualitätsfrage gestellt. Du kommst haben es gerade von einem Pressetermin mit Clemens Fritz. Was gab es denn da jetzt? Was rumort hinter den Kulissen? Wie ist die Stimmung da?
1: Ja, das war im Prinzip der, der perfekte Folgetermin für das, was sich da gestern Abend in Leipzig abgespielt hat. Wir waren alle ein bisschen überrascht von der Vehemenz, mit der Ole Werner da die Qualitätsfrage gestellt hat. Das war auch nicht aus der ersten Emotion heraus, sondern das kam wirklich in jeder Wortmeldung, die er irgendwie hatte. Ob das bei der Pressekonferenz war, ob das von einem Kameragespräch war, auch bei uns dann nachher. Also es war ihm wirklich ein Anliegen, das endlich mal wieder laut zu betonen. Er hat das ja nicht das erste Mal gemacht und es ist ja, müssen wir ja auch ehrlich sein, keine neue Erkenntnis, dass dieser Kader in der Breite das ein oder andere Problem hat. And der Zeitpunkt, der hat eben einfach überrascht, mit dem das jetzt nochmal kam, zwei Tag, Spieltage vor Saisonschluss, wo die Mannschaft halt da unten immer noch drin hängt. Und natürlich, wenn du die Qualitätsfrage stellst und sagst, dass der Kader in der Breite nicht genügend Qualität hat, dann ist das natürlich einerseits eine Kritik an den Spielern, die dort auf der Bank sitzen und nicht das Nötige ja, sozusagen mitbringen, aber natürlich auch an den sportlich Verantwortlichen, die dafür äh, verantwortlich, wie gesagt, sind, dass sie äh, den, wie sie den Kader zusammenstellen. Und insofern musste sich Clemens Fried da gerade eben natürlich jede Menge Fragen danach anhören, wie er denn mit, diesen, ja, mit dieser öffentlichen Kritik umgegangen ist, die, die Ole Werner da geübt hat. Ähm man hat gemerkt, dass es ihm natürlich auch nicht glücklich stimmt. Andererseits ähm, hat er jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck erweckt, als hätten ihn diese Worte komplett schockiert. Ähm, er hat es sehr gelassen hingenommen, betont gelassen. Ist ja auch klar, als äh, Leiter Profi Fußball willst du da jetzt natürlich keine großartigen Nebengeräusche öffentlich äh, zulassen, sondern betont den Zusammenhalt. Und den Zusammenhalt hat er im doppelten Sinne betont. Ähm, bei, bei so einer Äußerung bei Ole Werner, der ja im Prinzip der Vertrag soll sich ja verlängern oder verlängert sich ja, wenn der Klassenerhalt geschafft ist. Es wird aber darüber spekuliert, ob nicht vielleicht vorher schon eine, eine, oder überhaupt in, in dem Zusammenhang es eine, eine vorzeitige Vertragsverlängerung, eine langfristige gibt. Eigentlich will Werder sehr, sehr gerne mit Ole Werner zusammenarbeiten. Wenn man natürlich solche Worte hört, dann weiß man, dass es da intern die ein oder andere Diskrepanz gibt. Ähm, Zumindest intern. Um, Clemens Fritz hat eben betont, nein, nein, es gibt keine inneren Zerwürfnisse, alle ziehen an einem Strang, alle kennen den Weg, alle wissen auch, äh, ja, wie dieser Weg auszusehen hat und auch Ole Werner ist diesen Weg eigentlich die ganze Zeit mitgegangen, ähm, warum er dann eben jetzt, wie gesagt, trotzdem diesen Weg gewählt hat und das mit der Vehemenz nochmal öffentlich zu betonen, das ist ein wenig überraschend gewesen.
0: Ja, ist in der Tat interessant, weil er jetzt kein Trainer ist, der ähm, durch Wutreden auffällt. Der ist immer sehr bei sich, sehr besonnen. Und interessant eben auch, dass Clemens Fritz äh, strategisch da heute direkt reingeht mit einem Pressetermin, weil ähm, offensichtlich gibt es ja dann schon Bedarf, ähm, eine mögliche Diskussion da jetzt schon direkt zu stoppen beziehungsweise da klare Kante zu zeigen. Und interessant finde ich nochmal ähm, mit Blick auf das, was du gesagt hast. Ich meine, ähm, wenn wir uns die Finanzen von Werder Bremen angucken, wird sich dieses Thema ja nicht wandeln in den nächsten Jahren. Das heißt, ein Ole Werner muss damit rechnen, dass er immer mit diesen Themen zu kämpfen hat dann auch.
1: Genau, richtig. Also man hat sich vor der Saison bewusst dafür entschieden, dass es gibt ja diese zwei Wege. Es gibt den einen Weg, ähm, gibst du das Geld aus und investiert, investierst in einen vielleicht ausgeglichenen Kader, der dann ein wenig breiter ist. Oder entscheidest du dich dafür, ähm, ja finanziell auf gewisse Leute zu setzen, die dir ja eine gewisse Leistung und eine gewisse Qualität einfach garantieren. Für den letzteren Weg hat Werder sich entschieden, äh, was in der Offensive dazu geführt hat, dass man 50 Tore geschossen hat. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind deutlich mehr als alle anderen Teams, die da unten im Abstiegskampf irgendwie drin hängen. Es andererseits bringt dir das aber natürlich trotzdem keine Garantie da unten im, im Kampf um den Ligaverbleib. Aber es ist eben der Weg, für den Werder sich entschieden hat und den Ole Werner da eben auch mitgegangen ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig. Das hat Clemens Fritz nämlich gerade eben auch gesagt, selbst wenn. Und er hat gesagt, wenn, also nicht das, selbst wenn jetzt ein Spieler gehen sollte und da hohe Erlöse garantiert oder erzielt werden. Das bedeutet nicht automatisch, dass man die komplette Summe dann auch direkt wieder in den Kader investiert, sondern alte ja, Verbindlichkeiten da beglichen werden müssen. Also sagen wir, wir spinnen einfach mal und sagen, für Fülle gibt es 20 Millionen, dann bedeutet das nicht, dass man sich jetzt munter auf dem Transfermarkt mit einem Spieler, der genauso viel kostet oder gleich mit mehreren bedienen kann, sondern man wird ja im Prinzip gucken, was, äh, wie kann man einerseits dem Verein finanziell helfen und andererseits eben der Mannschaft. Und ähm, auch da sind dann weiterhin keine großen Sprünge möglich. Also insofern ist es genau richtig, dass, wie du sagst, dass diese Ausrichtung wird sich grundsätzlich erstmal nicht ändern. Und das wird ein ganz entscheidender Punkt sein, ob Ole Werner das Gefühl hat, dass trotzdem eine Entwicklung auf allen Ebenen in die richtige Richtung geht. Wir müssen ja auch darüber reden, die U23 steckt selber in der Regionalliga Nord im Abstiegskampf. Das ist ja auch keine Basis, auf der man die Jugendarbeit oder die Nachwuchsarbeit groß ausrichten kann. Also da gibt es gerade ganz, ganz viele Baustellen und da muss man natürlich gucken, dass man so einen Trainer glücklich machen kann. Ole Werner wirkt immer wie jemand, der natürlich weiß, was für Voraussetzungen in Bremen vorhanden sind. Und ich, aber natürlich kannst du auch irgendwann einfach mal ziemlich unzufrieden sein mit dem, wie sich das gerade so entwickelt.
0: Genau und mit seiner Unzufriedenheit hat er dann eben die Bank in den Blick genommen und seine Kritik ging eben an, ganz klar, Typen wie Schmidt, Philipp, Dingshi, Boom. War das denn eigentlich jetzt gestern berechtigt, wenn wir uns mal deren Spielleistungen angucken und ja das, was sie gestern dann noch eingegeben haben, so in den letzten
1: Minuten des Spiels? Ich würde das Pferd mal kurz von hinten aufzäumen. Also mhm. in, einem Fall, in einem Fall von einem manuellen Bomben ist das natürlich ganz, ganz schwierig zu sagen. Der Junge war mega lange verletzt, äh, kommt jetzt überhaupt erst wieder. Das an ihm festzumachen ist ein bisschen gemein. Ehren Dingchi ist ein bisschen zwiegespalten. Der hatte halt zuletzt reichlich Fußprobleme, hat kaum trainieren können. Ähm, nichtsdestotrotz ist er lange genug dabei und man wartet ja seit Ewigkeiten auf diesen nächsten Schritt. Und ja, er hatte gestern diese große Chance, hat das Ding ja auch reingemacht, war dann abseits. Ähm, das hätte dann sonst vielleicht mal so ein Brustlöser sein können, aber letzten Endes ist das zu wenig. Und das Gleiche muss man dann eben auch in dem Fall äh, von, von Maxi Philipp und, und äh, Niklas Schmidt in diesem Fall sagen. Ähm, Ole Werner hat gehofft, dass da eben Spieler, frische Spieler auf den Platz kommen, die vom ersten Moment an mit dieser Führung im Rücken den Gegner beschäftigen oder unter Druck setzen und stören. Und genau das ist eben nicht, ausge äh, nicht aufgegangen. Also du, du hoffst ja, dass vor allem läuferisch und kämpferisch da eine Komponente kommt, auch wenn das natürlich eher Kreativspieler sind. Aber du brauchst halt auch Leute, die vorne schon anfangen zu verteidigen, damit hinten eben nicht die ganze Zeit alles unter Druck gerät. Und wenn genau dieser Plan dann eben nicht aufgeht, und das ist ja nicht nur gestern das erste Mal so gewesen, sondern von der Bank her hast du schon häufiger das Problem gehabt, dass da... Vielleicht mal ein, zwei gute Geistesblitze waren, aber eben nicht diese konstante kämpferische Vehemenz, die es in so einem Spiel gegen so einen Gegner, der natürlich mit allem, was er hat, der das alles nochmal reinwirft, um in den Schlussminuten das Ding zu drehen. Da musst du halt komplett gegenhalten und da ist es natürlich dann echt frustrierend, wenn dann zum wiederholten Male das, was du von der Bank vorhast, nicht aufgeht.
0: Ich habe mich ja gefragt, was das jetzt mit den Ersatzspielern eigentlich macht. Also diese Qualitätsdebatte. Ist ja nicht gerade motivierend zu hören, dass du eigentlich immer dann geholt wirst, sowieso wenn die anderen auf der Felge laufen und dann wirst du eingewechselt und bist offensichtlich nicht gut
1: genug. Sehe ich ganz genauso. Also äh, motivationsfördert kann das auf keinen Fall sein. Ähm es gab ja diese, diese Szene nach diesem wunderschönen Tor letzte Woche von Niklas Schmidt gegen die Bayern, wo er demonstrativ nach dem Treffer, äh, als er zurück zur Mittellinie gelaufen ist, Richtung Trainerbank geguckt hat. Ob die Blicke jetzt wirklich Ole Werner galten äh, oder dem Trainerteam ist, wissen wir auch nicht. Aber es war schon, war schon bemerkenswert, mit welcher, ja, mit welcher Vehemenz er da hingeguckt hat und hingestarrt hat. Also da wird auch intern mal die Ansage gekommen sein, Jungs, von euch von der Bank, mhm. da muss irgendwie mehr kommen, wenn ihr spielen wollt. Und äh, ich glaube, wenn du jetzt auch noch öffentlich angezählt wirst, ist das, ist das nicht, nicht, nicht förderlich. Und genau das meinte ich vorhin mit diesem Zeitpunkt. Also jetzt, wo du am Ende der Saison, 32. Spieltag, ähm, oder also der 32. ist gerade vorbei, wo du da ja. eine Mannschaft jetzt noch brauchst, die jetzt die letzten Meter noch gehen soll zum Klassenerhalt, wenn du da dann so öffentlich äh, dann nochmal die Mannschaft oder Teile der Mannschaft an den Pranger stellst, gefährdest du theoretisch natürlich diesen vielbeschworenen guten Mannschaftsgeist, den, den dieses Team hat, obwohl Clemens Fritz auch das gerade eben nochmal betont hat, dass man sich da keine Sorgen machen muss.
0: Ja, das haben wir die letzten Wochen schon häufiger gehört. Ähm, wir suchen jetzt mal nach möglichen Ursachen für das verlorene Spiel gestern. Tom äh, sieht nicht nur die Qualität auf der Bank als Grund an, er bringt noch folgenden Punkt mit ein in die Diskussion. So, und jetzt hören wir von dem. Einerseits verstehe ich Ole Werners Argumentation der zu geringen Kaderbreite und Tiefe. Andererseits lehrt die Fußballhistorie eigentlich, dass bei einer Serie von nunmehr zehn Spielen mit jeweils mindestens zwei Gegentoren auch der Trainer eine Mitschuld trägt in aller Regel. Es kann doch nicht immer nur an der vermeintlich zu geringen Spielerqualität liegen, oder? Danke für eure Einschätzung. Gruß von Tom. Malte, ich weiß, du verwehrst dich, eine Trainerdebatte zu führen, aber Tom ist eben auch nicht der Einzige, der jetzt mal so langsam zum Coach schaut.
1: Ja, kann ich, kann ich total verstehen. Also wenn man auf die nackten Ergebnisse guckt, dann sind das natürlich Werte, die an anderen Standorten schon dazu geführt haben, dass der Trainer nicht mehr auf der Bank sitzt. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, eine Trainerdiskussion zu führen. Ich gucke, welches Material ist vorhanden. Und da dürfen wir eben auch nicht vergessen, Niklas Füllkrug hat, fehlt jetzt seit Wochen. Christian Groß kurzfristig noch ausgefallen. Amos Pieper OP. Ähm, das sind also alles Faktoren und ja, Stammkräfte, die natürlich erstmal fehlen. Dass natürlich dahinter nichts nachkommt, hängt eben einerseits damit zusammen, dass, äh, wie gesagt, die zweite Mannschaft in der Regionalliga eigene Probleme hat, wo sich auch wirklich niemand aufdrängt, auch wenn die Jungs da teilweise mit trainieren dürfen bei den Profis. Da ist niemand, der wirklich nachhaltig jetzt äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, natürlich kannst du dann fragen, ob ein Trainer, dann wenigstens die anderen Spieler, die auf der Bank sitzen, ob er die nicht besser und weiter entwickeln muss. Ähm, da werden wir der Weisheit letzter Schluss nie äh, vermittelt bekommen. Es lässt sich von außen leicht sagen, naja, wenn von der Bank nichts nachkommt, dann muss ja da irgendwo ein Haken sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Ole Werner eben nicht mit seinem Trainerteam versucht hat, diejenigen, die häufiger auf der Bank sitzen, nicht nur zu motivieren, sondern eben auch in die Spielverläufe ähm, oder Abläufe zu integrieren. Und wenn du natürlich dann eben in Anführungszeichen immer und immer wieder enttäuscht wirst ähm, von denen, die du bringst, dass sie eben nicht genau das abrufen, was du dir vorstellst, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, ist das natürlich auch ein Grund, warum diese Spieler auf der, in der zweiten Reihe nur stehen. Und äh, wir haben schon häufiger hier in diesem Podcast darüber gesprochen, dass Ole Werner eben jemand ist, der auf Routine und Sicherheiten setzt. Gerade ältere Spieler geben das anscheinend in seinen Augen besser für die Mannschaft als, als die Jüngeren im Moment. Ähm, ich kann aber wirklich jeden verstehen, der sagt, ja, keine Ahnung, warum spielt ein Libio kennen nie oder so? Also das, das kann ich nachvollziehen. Wobei auch da gehört für mich zur Wahrheit, äh, Libio Ken ist auch kein, kein Allheilsbringer. Also ob er es wirklich besser machen würde als die, die da auf dem Platz stehen, das garantiert dir halt niemand. Du kannst halt nur sagen, äh, wenn untergehend, dann notfalls halt mit jungen Leuten. Ist auch ein Ansatz. Aber ob wir dann am Ende alle glücklich okay. sind, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
0: Jetzt haben wir ganz viel auf die Personalien geschaut. Es gibt ja noch weitere Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Und da bringt Werder Björn noch was mit rein.
1: Bei den ganzen diversen Ausfällen und dem Spielermaterial, was uns momentan zur Verfügung steht, sollten wir vielleicht nicht doch mal einen Systemwechsel vornehmen?
0: Malte, Ole Werner hat ja ein ganz besonderes Vertrauen in sein 3-5-2-System. Er hat das mal begründet damit, dass die Mannschaft das so wünsche. Dennoch, sollte man hier mal mehr Flexibilität an den Tag legen, wäre das zuträglich?
1: Ich glaube, dass in der Hinsicht die Mannschaft schon relativ flexibel ist. Also auf dem Papier steht da immer 3-5-2, aber wenn man sich das wirklich dann teilweise genau anschaut, dann sieht man schon, wie diese Mannschaft ähm, situativ sich verschiebt, verlagert, dass es dann eben auch mal ganz andere Aspekte sind. Wenn ich gestern an, an das Spiel gegen Leipzig denke, wo Jens Day kein klassischer Achter war, sondern so tief gebunden war, dass er im Prinzip zweiter Sechser neben Ilija Grujev teilweise gespielt hat, dann ist das ja schon kein klassisches 3-5-2 in dem mhm. Sinne mehr. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft gestern besser abgeschnitten hätte, wenn man sich da hinten mit fünf, sechs, sieben Leuten komplett reingemauert hätte. Ähm, dann wäre genauso der Ball hinten einfach nur lang rausgeschlagen worden und ziemlich schnell bei der Qualität der Leipziger wieder zurückgekommen. Ähm, insofern, kurz vor Ende der Saison glaube ich nicht, dass man da jetzt noch groß ähm, ja, das System umstellen sollte, sondern tatsächlich auf das setzt, wo sich die Mannschaft nach eigener Aussage am wohlsten mitfühlt. Ich glaube, da würde ich keine großen Experimente mehr machen, sondern tatsächlich auf diese Konstante sitzen, weil das unterschätzt man, glaube ich, wenn, wenn so eine Mannschaft dann plötzlich, mhm. man sieht das oder anders, man sieht es ja häufiger, wenn neue Trainer kommen oder Trainer kurz vor der Entlassung stehen, dann wird noch mal alles über den Haufen geworfen und dann gibt es da plötzlich in Anführungszeichen Fantasieaufstellung. Das hat in den seltensten Fällen irgendwie zum Erfolg geführt. Deswegen glaube ich, auf diese Konstante sollte man schon setzen und muss einfach dafür sorgen, dass die Spieler, die in diesem System äh, auflaufen, dass die eben genau wissen, was sie zu tun haben. Ob sie jetzt in dem Moment das gerade spielerisch lösen müssen, ob sie nochmal auf den Ball treten und zurück äh, den Ball passen oder ob sie ins Solo gehen oder was auch immer. Diese situative äh, Intelligenz muss halt jeder Spieler besetzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, um eben auch durch eigenen Ballbesitz für die notwendige Entlastung zu sorgen, die es ja hinten raus da kaum noch gab.
0: Aber du sagst jetzt gerade, was den Zeitpunkt angeht, jetzt wäre es sowieso denkbar schlecht, ein komplettes Spielsystem über den Haufen zu werfen. Noch mal eine kurze Nachfrage dazu. Wäre es denn im Februar oder März ein möglich guter Zeitpunkt gewesen? Und hat sich Ole Werner da vielleicht verzockt? Oder hat er das schon alles richtig gemacht, da wirklich verlässlich zu sein?
1: Ähm, verzockt hat er sich in meinen Augen da nicht. Also das zeigen auch, wie ich finde, die Spiele. Es waren ja, da können wir ja immer noch drüber sprechen, dass es waren halt keine großartigen Klatschen dabei. Das sind halt leider alles Knappe und dadurch eben so bittere Niederlagen. Uh, Werder hat sich ja in diesem System häufig durchaus achtbar geschlagen. Du kannst in der Winterpause, wenn du die Analyse der Hinrunde machst, finde ich, kannst du dann nochmal dran ansetzen. Stelle ich vielleicht um, bringe ich den Spielern 4-4-2, was auch immer, ein 4-3-3 in irgendeiner Form, weil ich glaube, dass das vielleicht besser funktioniert als das, was wir bisher gespielt haben. Nun gab es aber natürlich im Winter eigentlich streng genommen auch nicht den ganz großen Anlass zu wechseln, hm. dieses System, weil wir alle über eine, auch wenn es hinten raus, dann kurz vor Weihnachten von den Ergebnissen nicht mehr ganz ganz so toll war, von der Hinrunde gesprochen haben, von der wir alle sehr angetan waren. Und da wurden ja eben auch viele Punkte geholt, dass die eben jetzt nicht mehr geholt wurden. Natürlich mag das auch am System hängen, aber ich glaube eher, dass es an diesen einzelnen Puzzleteilen hängt, die mhm. in diesem System unterwegs sind.
0: Puzzleteile, unser großes Thema. Wir versuchen, sie zusammenzusetzen beziehungsweise vielleicht weitere Teilchen zu liefern. Und ähm, da sind wir bei Laura. Die äh, schaut nämlich mal auf das Wechselverhalten und hat diesbezüglich was ganz Konkretes auf dem Herzen.
1: Hallo Deichstube,
0: Laura hier zum gestrigen Spiel. Ähm, ich habe mich schon gewundert, dass wir in der 87. Minute beim Spielstand von 1-1 so offensiv auswechseln. Wieso holen wir nicht den Betonmisch raus, packen alles nach hinten zur Not, auch noch Zetti mit auf die Linie, anstatt äh, mit Milli noch so offensiv ähm, auszu äh, einzuwechseln. Ich danke euch. Ja, warum äh, nicht eigentlich mal mit zwei Keepern an den Start gehen? <lacht> Na, Scherz beiseite. Also die Frage ist ja gut, warum wirft Werder zum Ende hin nicht alles hinten rein, damit da nichts mehr geht. Das wäre doch eine kluge Option gewesen, Malte.
1: Ja, vielleicht. Also welchen Betonmischer hast du denn dann noch auf der Bank? Da sind wir wieder dabei. Wer saß denn da noch rum?
0: Piaro zum Beispiel. Genau,
1: klar. Der, der kann sicherlich auch ein Kopfballduell gewinnen. Aber ob er jetzt die Sicherheit da hinten ausstrahlt, ist einerseits die Frage. Und andererseits ist er dann auch nur ein weiteres Glied dessen, die ganz hinten stehen und ausbügeln müssen. Deswegen kann ich Ola Werners Ansatz durchaus verstehen. Ist ja vorhin auch schon angeklungen. Wenn du vorne Leute bringst, die a. schnell sind und b. eigentlich... Auch gut auf den Gegner draufgehen könnt, dann hast du es im Idealfall so, dass du ab der Mittellinie schon dafür sorgst, dass der Gegner ungenau wird und nicht so genau weiß, wie er den Ball eigentlich nach vorne spielen soll. Und genau dieses Muster ist eben nicht aufgegangen. Also, ähm, das ist das. Ole Werner hat unheimlich oft gestern den Begriff Zugriff. Ähm, erwähnt, dass ihm dieser Zugriff halt gefehlt hat, der ist verloren gegangen. Das war das, was Werder vorher ausgezeichnet hat. Ähm, man kann über einzelne Spieler diskutieren, ob die jetzt wirklich da vorne immer eine Top-Leistung gebracht haben, aber ob du einen Marvin Dubsch nimmst oder ob du auch einen Leo Bittenkurt nimmst, das waren alles Spieler, die eklig da vorne waren, die auch immer wieder mal angelaufen sind. Nicht jeder, nicht jeder Sprint hat gesessen, aber sie haben den Gegner früh beschäftigt und es ihm so schwierig gemacht. Das bedeutet, wenn du hinten natürlich da noch ein paar junge Leute reinstellst, dann kann das helfen, weil du eine personelle Überzahl hast, aber es mhm. entlastet nicht wirklich. Also du hast dann trotzdem den enormen Druck und ich glaube, gerade bei einer siebenminütigen Nachspielzeit und der ganzen Entwicklung, die da vorher war, ähm, kann es dafür sorgen, dass du vielleicht sogar noch mehr unter Druck gerätst, weil du gar nicht mehr zur Entlastung kommst, weil du dann die Bälle wirklich nur noch hinten wild rausschlägst und eigentlich einen Angriff nach dem anderen rausrollt. Und ähm, da kannst du dann... Ja, im Prinzip noch sagen, das wäre ja mit dem ding ding fast noch aufgegangen, indem du dann vorne sogar auch einen hast, der nochmal einen Konter setzen kann. Also ich glaube, für eine Abwehrschlacht war, glaube ich, tatsächlich das Personal dann einfach wirklich nicht da. Ah,
0: aber wenn man sich diese Restspielzeit, ja, es war ja sieben Minuten äh, Spielzeit mehr auf der Uhr, Nee, warte, ich fang nochmal an. Aber wenn man sich das ähm, von der Spielzeit her nochmal anschaut, also viele Minuten waren ja nicht, klar, Nachspielzeit sieben Minuten, aber dennoch, wenn du dann auch ein dreckiges Bollwerk hinten reinstellst, ja, gut. Ich habe schon verstanden. Du, Für dich ist das keine gute Option. Nein, es ist
1: für mich durchaus eine Option, aber ich, äh, es ist im Nachhinein immer einfach zu sagen, eine Garantie gibt dir das halt trotzdem nicht. Ja, vielleicht hätten wir heute gesessen und hätten gesagt, geil, da haben noch drei Leute die Bälle alle von der Linie gekratzt und es wäre wirklich nicht passiert. Ähm, andererseits, wenn wir eben sehen, wie dieses 1-2 entstanden ist, dass Niklas Stark da an der Seitenlinie einen Zweikampf verliert, den er einfach nicht verlieren darf und danach geht es sozusagen drunter und drüber und du kannst es nicht mehr verhindern, wie du es eigentlich möchtest, dann sieht man ja, dass diese Fehler eben nicht oder dass diese Problematik eben nicht direkt vor dem Tor, sondern etwas weiter vor dem Tor äh, verortet ist. Und genau das ist ein Problem, was Werder in den Griff bekommen muss.
0: Ah, interessant, weil da hatten wir nämlich auch eine Frage zu, wer eigentlich das 2 zu 1 letztendlich zu verantworten hatte. Ähm, Jungen kann es ja wohl nicht sein, war die Frage. Ähm, du sagst jetzt, das äh, kann man nicht nur auf die Abwehr schieben, sondern klar, da passieren vorher Spielzüge, die dann dafür sorgen, dass der Ball halt echt so fies nach vorne kommt, wie das gestern der Fall war. Genau, also das gehört
1: halt auch zweifelsfrei dazu. Natürlich ist es dann am Ende diese eine Szene, wie gesagt, Niklas Stark da an der Seite verliert einen Zweikampf, den er nicht verlieren darf. Ähm, Marco Friedl hatte nach dem Spiel gesagt: Naja, vielleicht muss er sich da einfach Geld rot abholen, indem er den Gegenspieler legt, können wir dann auch drüber streiten. Dann hätten wir alle gemeckert, dass er vielleicht nächste Woche fehlt gegen Köln. Andererseits wären es dann vielleicht dann eben doch sechs Punkte gewesen und man hätte ja im Prinzip gesagt, mit dem Vorsprung, was die Torbilanz angeht, auf Tabellenplatz 16, da brennt schon nichts mehr an. Das sind alles ganz schwierige Sachen, aber das sind eben auch ja, kleine Entscheidungen, die so ein Spieler da in dem Moment treffen muss, dass er den Zweikampf verliert. Das ist eben die bittere Erkenntnis. Und ich gehe da komplett mit. Also, dass Anthony Young dann am Ende derjenige gewesen soll. Nein, nein, dass das, das. er erst dann wirklich so der Letzte, der im Prinzip das Elend kommen sieht. Also, da gibt es vorher genügend Möglichkeiten einzugreifen.
0: Hm. Ähm, wir haben jetzt ja viel auf das Spielende hingeschaut, ganz einfach, weil da so viel passiert ist und sich da das Feenlein im Wind gedreht hat. Ich denke, da haben wir jetzt ähm, wirklich genug Energie drauf verwendet. Ich würde gerne nochmal den Anfang der Nachricht von Matthias aus Ostfriesland aufgreifen, um einen Blick nochmal zu werfen auf die ersten 87 Minuten. Er schreibt nämlich: Trotz der Enttäuschung über die wiederum späte Niederlage bei einem Champions League-Aspiranten sehe ich, wer das heutigen Auftritt positiv, sehr engagiert und für die eigenen als gut an. Ich bin mir immer noch sicher, dass der Klassenerhalt bleiben wird und dass dann nichts mehr anbrennt. Mit Blick auf das Spiel gegen Köln, Malte. Welche Werder-Spieler haben denn gestern eine solide Leistung abgeliefert und wer hat vielleicht noch mal das Potenzial nachsetzen zu müssen?
1: Also, Gucken wir auf die Noten. Ja, also mehr als solide definitiv äh, Gigi Pavlenka. Also was der Junge da gestern rausgeholt hat, also bei den Gegentoren hat er da wirklich keine Chance mehr. Ähm, aber der hat da zwei, drei Dinger rausgefischt, dann hätte da vielleicht sonst tatsächlich schon zurückgelegen und das Spiel wäre in eine ganz Richtung, äh, andere Richtung, in mhm. eine unangenehme Richtung gelaufen. Ähm, also das war, das war wirklich vorbildlich. Auch Niklas Stark, wenn man von der Szene absieht, hat er trotz einer frühen gelben Karte das sehr, sehr clever gelöst bei, bei der Qualität, die da auf ihn zugekommen ist. Das muss man schon echt sagen und ähm, im Mittelfeld ähm, es ist es ist immer schwierig. Ähm, Leo Bittencourt, wie gesagt, da sitzt nicht jede Aktion, er bewegt sich häufig am Rande der Legalität, wenn man sieht, was für kleine ja, Nicklichkeiten immer wieder in seinem Spiel drin sind. Aber gestern hat es gerade mit der Aggressiv und, äh, Aggressivität und dem Stören besser geklappt, er hat sein Tor erzielt. Ähm, das, mhm. war, das war definitiv in Ordnung und nachsitzen, nichtsdestotrotz, muss die gesamte Mannschaft, also wenn du so ein Ergebnis am Ende kassierst, musst du am Ende nachsitzen, weil du es wieder und wieder in dieser Saison nicht geschafft hast, das Ergebnis äh, ins Ziel zu bringen. Nichtsdestotrotz gehe ich da mit, also es war auch wieder keine schlechte Leistung, wenn man den Gegner eben sieht. Ähm, dass du dann eben dafür nicht belohnt bist, ist äh, ja für jeden Fan die bitterste Nachricht, die es überhaupt gab an diesem Sonntagnachmittag.
0: Wen ich ganz stark fand, den hast du jetzt nicht angesprochen, war Mitchell Weiser gestern wieder extrem beweglich, viele Impulse gesetzt. Ähm, echt schwer zu stoppen auch, ah, oder? Absolut, gehe ich, geh
1: ich komplett mit. Also fast jede gefährliche Szene lief ja über ihn. Also ja. das, war, das war wirklich wieder richtig, richtig stark. Man sieht, welche Entlastung er eben bringen kann und das ist genau das, worüber wir jetzt hier wie ein roter Faden, wie sich das hier schon durchzieht durch den Podcast. Er ist einer, der kann eben mit dem Ball viel anstellen und er kann auch viel Gutes damit bewirken und eben den Gegner in der eigenen Hälfte damit beschäftigen und davon gibt es leider aktuell momentan nicht ganz so viele.
0: Also nachsitzen müssen diese Woche alle außer die die verletzt sind und äh, da kann man ja so ein bisschen sagen, das Motto lautet Hoffen im Emergency Room, <lacht> denn äh, viele Spieler müssen jetzt erstmal die Knochen sortieren, sind angeschlagen. Also ich fasse mal kurz zusammen aus medizinischer Perspektive, kann ich sagen, Belkovic hat Probleme mit der Leiste. pieper fällt ohnehin erstmal aus, ist klar, der ist operiert worden. Grosso ist angeschlagen. Grujev musste gestern runter. Äh, was gibt's Neues von Duxi? Bei dem hat gestern der Muskel zugemacht.
1: Ja, genau, der stand gestern bei in der Mix Dick bandagiert die Wade und äh, ja, guckte da runter und sagte: Ja, ja, nee, irgendwie so ein richtiger Krampf war das nicht, das war irgendwie schon mehr. Das klang jetzt erstmal überhaupt nicht gut. Äh, jetzt haben wir natürlich gerade eben dann auch noch mal bei Clemens Fritz nachgehakt. Der sagte auch, ja, wir müssen mal gucken, aber es klang heute bei allen schon mal wieder deutlich besser als gestern nach der ersten Wortmeldung. Ähm sie werden jetzt alle am Dienstag auch noch Behandlungen kriegen, die Spieler, die angeschlagen sind und dann geht am Mittwoch halt mit dem Training das wieder normal los und dann hofft man halt, dass so viele wie möglich da wieder dabei sind. Das gilt auch für Christian Groß, das hatte Ole Werner uns schon direkt nach dem Spiel gesagt, er hatte ein paar Knieprobleme, die hat er immer mal wieder, ein kleiner Erguss ist da im Knie, ist aber ganz zuversichtlich, dass das mit Blick auf Köln noch geht und ähm, ja, ganz interessant, gerade eben auch am Stadion noch Niklas Völkrug unterwegs gewesen, also er war mal wieder draußen, hatte individuell trainiert, hat da ein kleines Programm abgespult. Es sah noch verhältnismäßig dosiert aus. Ähm, auch da haben wir dann Clemens Fritz noch mal gefragt. Er sagte, naja, das ist halt so ein testen jetzt mal, wie es geht und dann schauen wir mal. Und als ich dann zu Clemens sagte, naja, was, was meinst du denn, ob er diese Saison wirklich nochmal spielt, da ergegnete er nur so, ja, denke schon, wieso, hast du da Zweifel? Und dann sagte ich, naja, mittlerweile schon. Und dann sagte er, naja, dann werden wir mal sehen, wer am Ende recht hat und lachte. Also ich glaube, der geht schon noch davon aus, dass Niklas Füllgrug diese Saison nochmal spielen könnte. Ähm Schauen wir mal, ob das wirklich klappt. ich glaube dringend gebrauchen könnte man ihn. Andererseits brauchst du eben auch keinen Niklas Füllkrug mit 40 Prozent. Klar, Werder, wenn es wer, wenn wer dann elf Meter hat und er den schießen müsste, das wird er auch noch mit einem halben Bein sozusagen hinbekommen. Aber ähm, natürlich brauchst du eigentlich den Niklas Füllkrug im Vollbesitz seiner Kräfte, der da vorne die Stürmer beschäftigt, wichtige Bälle, äh, Bälle festmacht und ähm, ja vor allem Meter macht, äh, um dafür Eindruck zu sorgen.
0: Ist ja schön, dass Clemens Fritz da noch so guter Laune ist und noch so seine Scherzchen macht, weil ganz ehrlich, das beschäftigt ja alle und auch da drehen wir uns in diesem Podcast ein wenig im Kreis, ja, aber die Wade der Region, die wird heiß diskutiert, also wir haben dazu auch eine Sprachnachricht bekommen, da hieß es nochmal, Mensch Leute, ganz ehrlich, wir glauben die Geschichte so langsam nicht mehr, wer da schont den doch, damit sein fetter Marktwert erhalten bleibt.
1: Ja, das ist wirklich die große Frage. Es geht so ein bisschen in das Reich äh, der Verschwörungstheorien. Ne? Also, ja, äh, ja,
0: genau. also wie gesagt,
1: Clemens Fritz geht davon aus, er spielt nochmal. Äh, den einen oder anderen Zweifel darf man dann durchaus haben. Und äh, wer es ganz ketzerisch meint, der sagt natürlich, Mensch, 12. Juni, Länderspiel im Weserstadion. Ja, vielleicht ist das das Abschiedsspiel. Vielleicht ist er dann plötzlich wieder fit. Ähm, aber Scherz beiseite. Ähm, also ich kaufe das irgendwie Niklas Füllkrug ab, dass er noch will und noch möchte, ähm, und ob wer da ihn jetzt wirklich schont äh, bei einer Wadenverletzung, damit jetzt bloß keine wichtigen Millionen durch die Lappen gehen, das wäre schon sehr, sehr spooky. Also ich hoffe einfach, aber vielleicht spricht da auch zu sehr Fußballromantik in mir dass es äh, mhm. dann doch ein wenig anders ist. Aber naja gut, man hat ja schon die sprichwörtlichen Pferde und so. ne? Also schauen wir mal.
0: Genau. Eins ist klar, Jungs, der Region passt auf eure Haxen auf, damit wir diese Wadenproblematik endlich loswerden und nicht noch mehr Beine dazukommen. Denn am Samstag, 15.30 Uhr, heißt es Weserstadion. Nächster Matchball, dann gegen den FC. Noch ein Pünktchen muss her. Für die Kölner geht es um nichts mehr. Aber das war ja beim 5 -2 gegen die Hertha am Wochenende auch der Fall. Worauf müssen wir uns einstellen, Malte?
1: Ja, ich denke wieder auf intensive Minuten. Ne? Also vor allem kommt da Davy Selke vorbei, der plötzlich jetzt weiß, wo das Tor steht. Ähm, vielleicht hat <lacht> er auch mal wieder Lust, dann in Bremen nochmal zu zeigen, dass er treffen kann. Das wird sicherlich ganz intensiv äh, für ihn werden, dieses Wiedersehen. Er ist ja nicht überall äh, beim Bremer Publikum ein Liebling. Ähm, ansonsten hast du natürlich einen Gegner, der ja der möglichst gut jetzt aus der Saison rauskommen will. Äh, natürlich auch einen Trainer, für den es glaube ich wirklich keine Kaffeefahrten gibt, sondern der immer Vollgas gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du selber da eben deine, deine deine Leistung bringst und vielleicht auch früh genug in Führung gehst, dann hast du natürlich auch einen Gegner, der dann vielleicht sagt, naja gut, komm, also wir sind safe, wenn wir uns hier nicht abschlachten lassen, dann bringen wir das jetzt irgendwie vernünftig nach Hause und äh, dann verabschieden wir uns von den Fans im eigenen Stadion für eine Saison, die doch unter dem Strich irgendwie noch ganz ordentlich zu Ende gegangen ist.
0: Was lässt dich aus Werder-Sicht hoffen, dass wir am Ende nicht wieder auf andere hoffen müssen?
1: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, genau das wir auf andere hoffen müssen. Also ich halte es immer noch für sehr unwahrscheinlich, dass da wirklich alle, auch wenn da immer wieder gepunktet wird, da jetzt wirklich noch so komplett durchmarschieren. Ähm, wenn, aber um es positiv zu formulieren, also wenn wirklich der Gesundheitszustand es einigermaßen zulässt und wie gesagt, der Wille in der Mannschaft, der ist ja hundertprozentig da. Also da ist ja wirklich niemand, zumindest eben nicht von den ersten Elf, habe hab ich den Eindruck, der keine Lust hat oder nicht alles reinschmeißt. Also daher kamen ja auch die Krämpfe. Also natürlich ist das unschön, wenn ab der 70. Minute die Krämpfe kommen, aber es ist eben auch Ende der Saison und diese Mannschaft hat halt immer Vollgas gegeben. Das darf man nicht vergessen, ohne jetzt zu sagen, dass sie dadurch eine absolute Top-Mannschaft ist. Beim besten Willen nicht. Aber da sind eben Spieler auf dem Platz, die unbedingt dieses verdammte Ziel haben wollen. Und da schließt sich jetzt dieser, dieser Kreis, das, was Marco Friedl am Anfang gesagt hat, dass das so schlimm wie der Abstieg war, dieses Ding hat er natürlich auch im Hinterkopf. Das will keiner von denen nochmal erleben. Die wollen da schnellstmöglich, und dieses schnellstmöglich klappt eben mittlerweile nicht mehr, die wollen da endlich einen Strich drunter haben, die wollen dieses Thema abgehakt haben und dafür werden sie arbeiten. Ob das spielerisch immer schön ist, keine Ahnung. Aber ob es dann endlich mal wieder vor eigenem Publikum klappt, wir hoffen es. So,
0: das ist mir am Ende, ehrlich gesagt, auch egal. Um Schönheit geht es da schon lange nicht mehr. Also, Jungs, holt euch endlich diesen einen Punkt. Entlastet mein Nervenkostüm äh, und sorgt dafür, dass wir alle nicht darauf hoffen müssen, dass sich die Konkurrenz genügend Patze erlaubt. Haben wir keine Lust zu? Wollen wir nicht? Also, es bleibt ein Krimi, den wir nicht äh, brauchen an der Weser. Danke, Malte Bürger, Spielanalyst und Deichstubenexperte. Und äh, danke euch, ihr Lieben, fürs Mitmachen und dabei sein, für eure guten Fragen und Gedanken. Schickt sie gerne weiter an die 0160 982 13 mal die 8 und die 4. Kommendes Wochenende, also 15.30 Uhr kollektives und hoffentlich regelmäßiges Ein- und Ausatmen am Osterdeich. Dann gegen den FC. Bis dahin lasst eure Liebe für uns unter dem Podcast. Fünf Sterne sind Deluxe. Cheers vom Nachspieldeich. Zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke, Malte.
1: Kopf hoch, bis demnächst. <lacht>